0: Tema 14 del MIR y último, trastornos de la infancia y de la adolescencia. Usualmente de este tema o este, esta parte suelen preguntar más de TDAH que de los, otros, este, de los otros subtemitas, pero lo vamos a mencionar. Vamos a hablar de trastorno mental, de trastornos del aspecto autista, del TDAH obviamente, trastornos de eliminación. Y finalmente, trastornos de tics y trastornos de ansiedad infantil. Empecemos por el retraso mental. El retraso mental eh, es un síndrome de causa muy variada que se caracteriza por la disminución de la capacidad intelectual global y que este es resultado del déficit de aprendizaje, déficit de, del entorno familiar, de la esfera social y laboral de un sujeto que empieza antes de los 18 años. Su etiología, como ya mencionamos, es muy variada y la causa más frecuente en sí es desconocida, pero pueden estar asociados, por ejemplo, a alteraciones embrionarias, como, como cromosomopatías, por ejemplo, el síndrome de Down, tóxicos o infección congénita, trastornos del desarrollo como autismo, trastornos de red, eh, enfermedades hereditarias, por ejemplo, como el síndrome del cromosoma X frágil, errores congénitos del metabolismo y enfermedades este, infantiles, ¿no? por los cuales ya tornan este trastorno de manera adquirida porque se desarrolla después de un cuadro de meningitis, encefalitis o traumatismos. La clínica, los pacientes con retraso mental suelen tener una pobreza del lenguaje, no solo del lenguaje, también del pensamiento, del autocuidado, interacción social, aprendizaje. Pero lo presentan en diferentes niveles. Es por eso que el retraso mental también se categoriza según nivel leve, moderado, grave o profundo. ¿Ok? Entonces, pero también hay otros signos este, eh, sínt o síntomas que están presentes junto al, al retraso mental, y son, por ejemplo, trastornos del estado, del estado de ánimo, trastornos del déficit de atención e hiperactividad presentan estereotip, estereotipias. ¿Qué son estereotipias? Es la repetición constante en movimientos o gestos, presentan también trastornos de humor, que usualmente, de manera pro, predominante, eh, cursan con irritabilidad y agitación. Entonces... Eh, para hacer el diagnóstico se aplican diferentes tests. El más usado es en la escala de Wechsler, que el objetivo de estos test es medir la, medir la capacidad intelectual. ¿Okay? Entonces, estos tests traducen como resultado el, el CI, ¿no? la capacidad intelectual. Y como mencioné, se, se categorizan en leve, moderado, grave y profundo. Si va de 50 a 70 puntos, un retraso mental leve. ¿Qué quiere decir? El paciente conserva sus capacidades de autocuidado, de aprendizaje, pero no tan desarrollados como una persona normal, pero sí, sí lo, sí lo posee. De 30 a 50, hablamos de un retraso mental moderado, en donde el paciente tiene ya dificultades mayores de aprendizaje, pero se puede darle o orientar formación muy básica y sí lo va a poder recepcionar, y necesita, sí, en realidad ya ayuda a tareas de autocuidado, eh, pero aunque la mayoría en realidad lo puede realizar solo, pero solo por algunas actividades puntuales de autocuidado sí va a necesitar ayuda. De 20 a 35, retraso re, mental grave, en donde ya el déficit de aprendizaje es grave, 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 tiene pocas habilidades básicas y su, su, área, su área de autocuidado en realidad está con un déficit muy severo. Y finalmente, menor a 20 puntos en donde el retraso mental se categoriza como profundo. Aquí hay nula capacidad de aprendizaje. El paciente depende completamente de alguien más para cualquier actividad de autocuidado, de cuidado. El tratamiento fundamentalmente es rehabilitación y psico psicoterapia educativa. Este, si es que hay agitación, se puede usar antipsicóticos para controlar el cuadro. Bien. Ahora vamos a hablar de los trastornos del espectro autista, ¿ok? En este, en este grupo, bueno, porque en este trastorno entra un grupo de enfermedades que el dsm 5 lo, los incluye, ¿no? Como es el autismo propiamente dicho, el síndrome de Asperger, el síndrome de Rett, el trastorno desintegrativo infantil, ¿ok? Y todos estos llevan el nombre de trastornos del espectro autista. Bien. ¿Cuál es lo característico de este, de este grupo de enfermedades? Es que hay, una hay un deterioro muy característico y persistente de la comunicación social recíproca y de la interacción social. Los pacientes adquieren patrones de conductas repetitivos y de interés propio e individual. Y esos trastornos de conducta son muy restrictivos, ¿ok? Y muy seleccionados, exclusivos, por así decirlo, ¿no? Este, estos síntomas suelen presentarse en la primera infancia y como se presentan a muy temprana edad, limitan el aprendizaje en todas las esferas, ¿no? El aprendizaje en, en el área emocional, en el área familiar, ¿no? Este, y algunos pacientes logran, perdón, se deterioran tanto estas capacidades, por ejemplo en la capacidad de comunicación, en donde puede existir ausencia total de lenguaje, poca comprensión, Pueden cursar con ecolalia, que es la ecolalia, es eh, mencionar palabras o eh, La falta del contacto ocular, o sea, el paciente usualmente no mira los ojos cuando se le habla, está mirando su juego, su actividad o está mirando en cualquier otro punto, menos hace contacto ocular, no hace contacto ocular. Y una de las principales también características es la deficiencia en la reciprocidad emocional. El paciente no tiene esa capacidad de poder... Entender de manera emocional a la otra persona. No puede tener la capacidad de interactuar y compartir emociones y sentimientos. Y este en realidad es uno de los síntomas que se presentan a muy temprana edad. Desde que empieza el, el trastorno. ¿no? Este, además eh, son muy rectos. Son muy cerrados. Se ciñen mucho a las reglas de algún juego. De algún trato. De alguna actividad. Y son muy inflexibles en realidad. Y cuando ya desarrollan una edad adulta, estos pacientes no logran diferenciar una broma de una frase irónica, ¿no? Todo lo toman muy a pecho, muy en serio, no logran eh, tener esa capacidad de diferenciarlo, ¿ok? Entonces, como le mencioné, también tienen las, los movimientos estereotipados, que es una repetición reiterada de algún acto que carece de finalidad. En realidad, por ejemplo, aleteo de las manos, movimiento de balanceo, uso, el uso repetido de objetos. ¿no? Siempre eh, tienen, por ejemplo, un grupo de monedas o un grupo de juguetes y se, se, se la pasan todo el día ordenándolos o alineándolos. ¿no? Es una actividad repetitiva que ellos tienen. Pero algunas personas, algunos sujetos que tienen ese trastorno desarrollan hipertrofia de alguna capacidad concreta. Por ejemplo, son muy buenos músicos, aprenden muy bien tocar algún instrumento, aprenden a dibujar muy bien. Algunos tienen la capacidad excelente de memorizar. Tienen memoria fotográfica, esa, es esa que quisiéramos tener nosotros. Otros son muy buenos en matemáticas. Entonces, este... Sí, si bien tienen la dificultad para interactuar emocionalmente, hay otras áreas que se desarrollan mucho mejor. Es mucho más frecuente en niños, usualmente el sexo eh, de los varones. El tratamiento básicamente es educar y también el éxito de este va a ser que se le pueda diagnosticar a temprana edad. Bien, uh, bien ahora hablemos del trastorno por déficit de atención o hiperactividad o también llamado el TDAH. Este es un trastorno muy frecuente. En realidad, de, esta, de este grupo de enfermedades es el que más preguntan. Suele iniciarse antes de los 12 años y se caracteriza por una serie de alteraciones del comportamiento infantil, ya que, por ejemplo, estos síntomas se pueden agrupar en tres grandes grupos. En uno, déficit de atención. El niño no puede concentrarse. Eh, eh, le cuesta escuchar algo durante un tiempo corto o largo, ¿no? Se distrae, pierde sus objetos rápidamente, no acaba sus tareas, ¿no? Son los niños que usualmente no pueden estar sentados tranquilos en la carpeta, eh, interrumpen a cada momento en la clase, este, pierden sus objetos escolares, ¿no? No, es más, tienen un bajo rendimiento ¿por qué? porque no pueden concentrarse. Hiperactividad, como les decía, ¿no? Se mueven constantemente, corren, saltan, nunca se cansan, parece que sus pilas jamás se acabará. Les cuesta aceptar eh, medidas de disciplina, les cuesta aceptar o apegarse a las reglas. Eh, bueno, y tienen también la característica de ser impulsivos. Todo lo hacen de forma apresurada. Por ejemplo, si la maestra o el, o el maestro hace alguna pregunta... Este niño responde o interrumpe antes de que la pregunta acabe, actúa sin pensar, eh, es muy espontáneo. A veces este comportamiento puede ser peligroso, ¿ok? incluso suelen tornarse agresivos con sus compañeros. Entonces, este, esta enfermedad o este trastorno es muy prevalente, tiene una alta prevalencia a nivel mundial y es mucho más frecuente en los varones con respecto a las mujeres, en una relación de 10 a 1. Okay. Con respecto a la teología se ha tratado de explicar que haya agregación familiar, que haya mayor frecuencia de alcoholismo y trastorno antisocial en el caso de los padres, ¿no? Y también que haya una hipofunción de la transmisión dopaminérgica, sobre todo en el área frontal talámica. Y esto, pues, se explica que se originó en la etapa perinatal y por eso trae consigo ese comportamiento en los, en los niños, ¿no? Eh, la evolución puede remitir espontáneamente, pero eh, está más asociado con el trastorno de abuso de drogas en la edad de la adolescencia, juventud y en la adultez, el abuso de sustancias. Y como ya mencioné, conlleva un alto fracaso escolar justamente por toda esta, esta suma ¿no? de, de características que le impiden al niño concentrarse y por lo tanto rendir bien en el colegio. Tratamiento. Aquí sí es importante, cuando el niño tiene menor a 5 años, básicamente el tratamiento es terapia conductiva conductual. Y ahí la, la que se tiene que chuntar toda la chamba es la mamá, y bueno, la maestra en el colegio. Pero a partir de los 5 años ya está indicado el tratamiento farmacológico, que son que es el de, un, uno de los derivados de las de anfetaminas, que es el metilfenidato ya que es el tratamiento de primera línea, el tratamiento de elección. Pero ojo, hay que tener cuidado porque, y como es un derivado de las anfetaminas, puede traer efectos secundarios principales, que son por ejemplo los cardiovasculares, por lo que siempre tenemos que estar pendiente de la presión arterial del, del niño, de su frecuencia cardíaca. Otro detalle, el retrasa el crecimiento. Por lo tanto, es importante tomar la talla, el peso del niño antes de iniciar el tratamiento e ir controlando en el transcurso del tratamiento por si haya por ahí algún retraso, ¿ok? Para saber manejarlo a tiempo. Está contraindicado absolutamente el uso de sedantes y tranquilizantes. Si bien es cierto, parecería lógico que a un niño superactivo que está corriendo para acá, para allá, ¿no? le demos tranquilizantes, no, aquí no es lógico. No, está contraindicado dar sedantes y tranquilizantes. Bien, ahora hablemos de los trastornos de eliminación, que está la enuresis. ¿Qué enuresis. La enuresis es la eliminación de orina nocturna, usualmente por eh, la falla del control del esfínter urinario. Pero esta se hace diagnóstico a partir de los 5 años, no antes a partir de los 5 años, porque hasta los 4 o 5 años se espera que el niño aprenda a controlar su esfínter. Pasado este tiempo, si no lo logra, ya recién se llama enuresis. Como ya les mencioné, eliminación de orina nocturna. Hay otro... Uh, bueno, la enuresis puede ser primaria o secundaria. Primaria cuando bueno, siempre el niño ha tenido esa dificultad para controlar su esfínter. Y secundaria cuando por lo menos al menos un año sí lo pudo controlar y luego ya no lo controla. Secundaria. El tratamiento puede ser eh, terapia conductual o conductual, en basado, el aprendizaje basado en el condicionamiento y en el refuerzo positivo. También podemos usar periodos cortos en, de antidepresivos tricíclicos o desmopresina de intranasal. Luego está la encopresis, que eso es lo mismo que la enuresis pero con el fallo del esfínter anal. Como ya les mencioné, estos vamos a esperar por lo menos hasta los cuatro años para hacer el diagnóstico porque antes se espera todavía o se considera normal que el niño, su chance ¿no? en que el niño aprenda a controlar. Cuando ya pasa esta edad, recién se hace el, se hace el diagnóstico. entonces Hay dos tipos de encompresis retentiva y no retentiva. La retentiva es cuando el niño suele cursar con cuadros repetidos de estreñimiento y se hace la pérdida de... De, de heces involuntaria por rebosamiento. Mientras que en la no retentiva, que en realidad es la más frecuente, esta se puede dar solo en situaciones de estrés. O sea, el, el paciente entra en una situación de estrés, pierde el control del esfínter y se hace la pérdida de heces. ¿no? Finalmente, tr trastornos de TICS. El más importante aquí es el trastorno de Gilles de Tourette de Gilles de Tauret, o Gilles de Tauret, no sé cómo se pronuncia. La clínica se, se caracteriza por tener tics motores, que pueden ser simples o complejos, tics verbales, ¿no? en donde el paciente repite determinadas palabras, o bucofonatorios, que estos en realidad se, han considerado, se consideraron por un tiempo como síntomas patognomónicos de ese trastorno. ¿Cuáles, por ejemplo, pueden ser tics bucofonatorios, por ejemplo, toser, gruñidos, ¿Okay? pero en sí ya hoy por hoy ya no se consideran en sí este síntomas, síntomas o signo patognomónico porque se ha visto que eso está asociado a otros tipos de, de trastornos, no solamente al trastorno de Gilles de Tourette, pero sí nos orienta, ¿ok? Otro, otra parte de la clínica es la coprolalia, en donde el paciente emite bruscamente palabras OS sin control y fuerte, ¿bien? Ahora, esta clínica es eh, evolutiva, a los 6-7 años el niño primero presenta tics simples, luego poco a poco se tornan complejas. A los 8-9 años el niño presenta ya tics vocales simples como carraspeos, suspiros. Ya y en la adolescencia el niño llega a presentar coprolalias. Entonces, este eh, lo, se caracteriza porque el niño le cuesta mucho resistir, aunque él no quiera men mencionar o no quiera hacer estos tics, le cuesta mucho, y cuando se resiste es como si aumentara, aumentara las ganas, aumenta la frecuencia, aumenta la intensidad. Bien, en los trastornos más asociados al trastorno de Gilles de Tauret es TdH el 50%, y TOC en un 40%. Obviamente estos niños cursan con secuelas sociales y fracaso escolar. Es mucho más frecuente es frecuente más en varones que en mujeres en una, una relación de 3 a 1 se presentan en personas menores de 18 años y se explica también por una hiperfunción hiperfunción dopaminérgica no entonces el tratamiento de elección son los antipsicóticos también se pueden usar antidepresivos tricíclicos y obviamente de manera conjunta la terapia la psicoterapia ¿no? en donde se busca modificar la conducta